0: soy Magdalena Olea, periodista de El Libero y nuevamente muy bienvenidos a este especial de La Mirada Libero en el que hablaremos sobre la aprobación del TPP-11 en el Senado con Max Colodro y con Rodrigo Yáñez. ¿Qué pasó? Bueno, vimos ayer en la sala del Senado que aprobó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, ¿no? Esto pesa los votos en contra de apruebo dignidad, más parte del Partido Socialista y de la democracia cristiana. Así, después de cuatro años de tramitación, el tratado va a ser despachado del Congreso, pero el gobierno seguirá con su estrategia de tomar distancia y anunció que no va a depositar o no, no va a ratificar todavía el tratado de inmediato. La posición nuestra es continuar trabajando las side letters con los distintos países signatarios y después de eso la promulgación, dijo la canciller Antonio Rajola después de esta votación. Antes de comenzar, como siempre, recordarles que el programa se hace gracias a la red libre, así es que quienes eh, quieran conocer más, lo pueden hacer en la descripción de este video en YouTube. Y saludamos primero entonces al filósofo, columnista y analista político, Max Colodro. Max, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Magdalena, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Max. Eh, bueno, preguntarte qué te pareció la aprobación ayer del TPP-11, cómo, ¿cómo interpretas tú esta, la aprobación ¿no? y la votación también que tuvo?
1: Yo creo que el gobierno diseñó una estrategia para intentar quedar bien con las dos coaliciones que lo sostienen. Yo creo que ese fue el sentido final de la decisión que tomó el presidente de la República y por lo tanto lo que, lo que hizo, la decisión que tomó el gobierno finalmente fue darle curso a la aprobación parlamentaria de este tratado sabiendo que había votos de social, del socialismo democrático, del, del PS sobre todo, que apoyaban eh, la aprobación de este tratado, pero para poder quedar bien también con el otro sector que está en contra, que es básicamente aprobodignidad, Dignidad, el PC eh, y el Frente Amplio, lo que se hace es lo que bien señalabas tú en la introducción, es decir, van a postergar la publicación del documento del tratado, esperando resolver por la vía de estas cartas de acuerdo en, en materia de resolución de controversias, eh, los temas que para apruebo dignidad son los temas fundamentales. Y por lo tanto, lo que yo veo hacia adelante es que este tratado va a demorar bastante tiempo probablemente en entrar en ejecución.
0: Ya, Max, y, y tú decías que en el fondo está una fórmula del gobierno para dejar bien a las dos almas que conviven al interior del gobierno, que son el socialismo democrático y apruebo dignidad. Sin embargo, ayer vimos que se aprobó con menos fluidez, entre comillas, de lo que se esperaba, eh, porque hay una evidencia, quizás, preguntarte ahí, si ¿sí hay una división interna también dentro del mismo socialismo democrático, porque, de todas maneras, vimos a la senadora, por ejemplo, Yana Proboste, eh, a Francisco Guenzumilla, la democracia cristiana, o Alfonso Durresti, el Partido Socialista, votando en contra, pese a que este es un acuerdo que, recordemos, eh, se promulgó con la expresidenta Michelle Bachelet, ¿no?, con Heraldo Muñoz, eh, o sea... Es un, eh, una propuesta, digamos, de, de la exconcertación también, o sea, impulsada por la exconcertación. ¿Cómo ves el hecho, Max, de que también la mitad de la coalición que impulsó el TPP11 en su momento se sienta ahora incómoda, de cierto modo, eh, y vota en contra del tratado?
1: Bueno, yo creo que eh, son evidencias del de el, el peso que tiene al interior del gobierno y del oficialismo el sector que está apoyando el rechazo a esta iniciativa el PC, el Frente Amplio y un sector de la centroizquierda efectivamente terminó rechazándolo. Hay una división muy profunda. Yo creo que lo que está pasando en la democracia cristiana eh, es una división de dos almas también. Hay, hay dos visiones muy distintas. Se expresó ya en el plebiscito de salida el 4 de septiembre. Ahora se vuelve a expresar una división en la centroizquierda respecto de este tratado. Yo creo que eh, este tipo de iniciativas y, y la, la, la agenda del gobierno en definitiva ha dividido no solo al socialismo democrático de aprodignidad, sino que, como bien mencionas tú, también hay una fractura que pasa por la propia centroizquierda.
0: Ya, o sea, una, una fractura dentro de la coalición de gobierno, pero también una, fructura, una fractura interna dentro del socialismo Y el gobierno lo que hace,
1: el presidente Boric lo que hace en definitiva, es tratar de dejar más o menos equilibradas a, a, a las dos visiones, a las dos posiciones que hay, y por lo tanto no impide eh, que el proceso se lleve adelante y el tratado termine prosperando en el Congreso, pero dejando muy en claro que no se va a publicar finalmente el, el tratado, no se le va a dar vigencia finalmente para Chile al tratado hasta que no se resuelvan este famoso tema de las side letters.
0: Claro, las cartas laterales. ¿Y que pueden que... ser meses o
1: eventualmente ¿No? años. La, la canciller, eh, Antonio Urrejola ayer dijo algo muy importante, que fue una señal que hay que tener en cuenta. Dijo, ha habido casos en los cuales nos hemos demorado años, dos años, en eh, dejar eh, funcionando, eh, en, vigen, en hacer entrar en vigencia algunos tratados. Y por lo tanto, yo creo que esa señal a lo que, a lo que apunta es a que el gobierno se va a demorar todo el tiempo que estime necesario en resolver las cuestiones que considera pendientes.
0: ¿Y qué te parece eso, Max? ¿Es una especie de maniobra dilatoria? ¿Cómo se entiende que pese a que el Senado, a que el Congreso finalmente aprueba el tratado, el gobierno decide esperar, pese también a que tiene mucho apoyo eh, transversal de parte de ex cancilleres, del mundo diplomático, de economistas? ¿Qué te parece esta estrategia que está haciendo el gobierno y cómo califica ahí al, al gobierno y al mismo presidente Gabriel Boric en esto?
1: Yo creo que el gobierno está en un momento muy complejo, difícil, después de lo que fue la derrota rotunda de la opción a en el plebiscito, eh, que tiene que ver con eh, la necesidad de congeniar y de mantener, como decíamos, cierto equilibrio entre dos visiones que son eh, muy distantes, muy contrapuestas, que se están expresando en cosas como este tratado y que probablemente se van a seguir expresando en la discusión de otros proyectos, probablemente en la reforma tributaria, eventualmente en la propia reforma previsional. Yo creo que lamentablemente al gobierno le va a costar cada vez más, le va a ser cada vez más difícil poder congeniar y poder articular estas dos almas. Eh, y yo creo que lamentablemente para el gobierno eh, esto va a generar un, eh, un mayor desgaste y un mayor deterioro de la gobernabilidad y de la, la capacidad de poder llevar adelante una agenda, una agenda bien definida.
0: Ya, esto del TPP-11, tú dices que le va a generar un desgaste. Esto,
1: entre otras cosas, yo creo que es una señal de las divisiones y de las diferencias que hay en el gobierno en muchas otras materias, en, en, uh -huh. eh, no solo en el tratado, pero eh, el gobierno va a tener, a mi juicio, dificultades cada vez mayores para poder ir, eh, manteniendo estos equilibrios y manteniendo estas dos posiciones que son tan contrapuestas en algunos temas
0: Ya, yeah. y, y Max tú hablas de, del fondo de lo que significó para el gobierno después de, de, del, del plebiscito del 4 de septiembre, ¿no? del triunfo del rechazo y finalmente esto del TPP-11 se suma como tú bien lo decías, a otras reformas que está impulsando el gobierno que son la reforma previsional, la reforma tributaria, en fin, o sea su, su agenda, ¿no? Eh, ¿Tú crees que han atendido en cierto modo el llamado de la gente, la señal que dio la gente después del rechazo del gobierno? O sea, ¿has visto una moderación o no del gobierno eh, después del, del 4 de septiembre? Eh, y, y Bueno, y, ¿y qué se nota eso, digamos?
1: A ver, yo creo que sí en algunas cosas. Yo creo que lo que más se nota es en lo que fue el cambio en la conducción política del gobierno. Es decir, la llegada de la ministra a Interior, la, la llegada de la ministra Ana Uriarte a, a la Secretaría de la Presidencia. Yo creo que efectivamente en, en materia de conducción política se notó eh, con más claridad el cambio de mano. Pero como te digo, yo creo que aquí el tema de fondo es que persisten y van a persistir hacia adelante, lamentablemente para el gobierno, diferencias muy de fondo en muchos temas. Eh, el tema de orden público, el tema de qué hacer, con eh, la infraestructura crítica, qué hacer con los estados de excepción en la macro zona sur, etcétera. Yo creo que el gobierno tiene al, al interior un problema de visiones muy contrapuestas en temas bien fundamentales y eso el gobierno está, está tratando de mantenerlo, de manejarlo, de administrarlo de alguna manera, pero lamentablemente al gobierno le queda mucho tiempo. Son todavía tres años y medio en lo cual, en el cual a mi juicio va a ser muy difícil poder mantener estas dos almas y estas dos visiones tan distintas unidas y con una perspectiva y un sentido común.
0: Ya. Yeah. O sea, va a ser difícil, tú dices, para el gobierno poder mantenerlo de equilibrio y de administrar estas dos colisiones, estas dos almas al interior eh, del gobierno. Ahora, sobre, ¿cómo todo, hace... perdón, sobre todo a
1: medida que se vaya deteriorando la situación económica. Yo creo que el deterioro económico tampoco va a ayudar al gobierno a resolver fácilmente estas diferencias y estos desacuerdos en su interior.
0: Ya. ¿Y, y cómo calificas en esto la actitud del presidente? Gabriel Boric, Max, eh, porque sabemos que Boric eh, estaba en el pasado al menos en contra del TPP-11 de hecho, usó una polera ¿no? en, que, contra el TPP-11 en, 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 en el pasado La, ¿se vieron imágenes de eso también?
1: Yo creo que el presidente Boric ha sido claro en, eh, en sus votaciones cuando fue diputado de cuáles son las cosas con las que está de acuerdo y cuáles son las cosas con las que está en desacuerdo y una de las cosas con las que está claramente en desacuerdo es con este tratado eh, pero el gobierno tiene al interior a sectores que lo respaldan y por lo tanto el presidente ha tenido que buscar eh, alguna fórmula para poder eh, eh, generar un, un cierto consenso, un cierto manejo de la situación más bien. Entonces, yo creo que el presidente está eh, dejando en evidencia las dificultades y el, 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 el profundo quiebre que hay en su interior respecto de cosas bien de fondo. Ahora, como te digo, creo que el presidente hoy día usó una estrategia que puede ser una estrategia que le permite salir del paso, que le permite dejar contento a los sectores de, eh, del socialismo democrático que apoyaban el proyecto al interior del Congreso, particularmente en este caso en el Senado, pero es una estrategia que a mi juicio se va a ir haciendo cada vez más difícil y cada vez más inviable, esta estrategia de buscar equilibrio entre dos visiones muy, muy distintas.
0: O sea, a largo plazo le puede generar daño al gobierno y al presidente. Yo creo que ya, ya le está
1: generando daño, yo creo que sin duda... Eh, como bien dices tú, aquí hay un mundo de la ex-concertación, ex-cancilleres, ex-ministros eh, ex de Hacienda que, eran clara, que son claramente partidarios de, de este acuerdo y eso le va a ir pasando en muchos otros temas en que va a haber posiciones distintas sí. y el presidente no va a tener la posibilidad, como tuvo en este caso, de buscar una fórmula relativamente equilibrada que deje contento a ambos sectores.
0: Sí. Max, por último te quiero llevar a, a otro tema corto, eh, preguntarte cómo ves el hecho de que el gobierno se la jugara ayer para obtener un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando el país ya ha estado cuatro veces eh, en este puesto, y, 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 y también, bueno, y ahora vemos que se integra junto a otros 12 países que fueron electos como Argelia, como Bangladesh, por ejemplo. ¿Por qué se presenta esto como un gran hito, como, una, como un gran triunfo para nuestro país? Eh, ¿Y qué importancia tiene esto cuando eh, también este, este organismo lo han integrado otros países con, que tienen regímenes autoritarios y, y, y que son países que han violado los derechos humanos, como Cuba, en el pasado también Venezuela, digamos?
1: Yo creo que el gobierno obviamente tiene una agenda donde el tema de los derechos humanos es un tema muy central y por lo tanto buscar de nuevo un cupo en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas era para el gobierno un objetivo político importante. Pero yo, a mi juicio, el gobierno cometió el error de haber privilegiado este, este objetivo en desmedro de lo que era eh, la posibilidad de tener a un representante en la Corte Internacional de la Haya. Yo creo que la, la, decisión, la decisión de bajar esa posibilidad de no competir por ese cupo es, a mi juicio, un gran error de política internacional era mucho más importante, en mi opinión, y sin ser experto en política internacional, era mucho más importante para Chile tener un cupo en la Corte Internacional de la Haya que tenerlo en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y si, si había que privilegiar cosas que no tengo claro, yo he escuchado muchas opiniones de gente, de especialistas, que consideran que se podían dar... Eh, las peleas eh, en, en ambos frentes, es decir, uh -huh. buscar los dos objetivos simultáneamente, pero si había que privilegiar uno, yo creo que era más importante la Corte Internacional de la Haya.
0: Con, con Claudio Grossman eh, ¿no? Exactamente,
1: eh, yo creo el que la candidatura Claudio, de Claudio Grossman era un objetivo desde el punto de vista de la relevancia que tiene para el país mucho más importante
0: Muy bien, Max Colodro, entonces muchísimas gracias por conectarte unos minutos en este especial La Mirada Libero Un abrazo Bien grande, Max, que te vayas bien. Gracias a
1: ti, Magdalena, y un abrazo a todos los amigos y amigas del libro.
0: Muchas gracias, y, no, y nosotros seguimos conversando sobre el TPP11, a continuación con eh, Rodrigo Yáñez, abogado socio de Deloitte, ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales en el segundo gobierno del presidente Piñera, y quien destacó por liderar la adquisición de las vacunas para el COVID-19 en nuestro país. Le damos el pase. Hola, Magdalena, ¿qué tal? Rodrigo, muy bienvenido.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, Rodrigo, escuchábamos recién a Max Coloro dándonos las perspectivas políticas ¿no? sobre la votación, sobre la aprobación ayer en el Senado del TPP-11, preguntarte a ti cómo lo interpretas y cuál es la importancia también que tiene el TPP-11 para nuestro país, eh, que se considera como el tercer acuerdo comercial más grande del mundo y, y digamos preguntar también por qué se ha dicho que es fundamental para generar inversión y dar eh, señales positivas Económicas, digamos, hacia adelante.
2: Sí, bueno, esto es algo que han venido recogiendo algunos medios internacionales respecto de este giro, eh, eh, más cauto en, en relación con la apertura comercial. Ayer lo, lo recogía Bloomberg también. Eh, pero en el caso del TPP es eh, muy simbólico en el sentido de que fue un acuerdo firmado y suscrito en Santiago al que el país convocó a participar eh, durante distintos gobiernos, ¿no? Esto se, se firmó, de hecho, en los últimos días del gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto aquí estamos hablando de eh, un juego geopolítico mayor, eh, donde muchos otros países también están mirando, están buscando sumarse, y donde el análisis tiene que ser visto no solamente desde el punto de vista de las ganancias arancelarias, que son relevantes en mercados importantes como Japón, Vietnam o Malasia, sino que también desde el punto de vista de la sofisticación que tiene este acuerdo para hacer comercio, por así decirlo, 2.0. ¿Qué me refiero con esto? Eh, a las normas que tiene el acuerdo y que no tienen los TLCs bilaterales, por ejemplo, para acumular origen. Y esa es una herramienta central para participar en las cadenas de valor. Cuando hablamos de insertar a Chile en las cadenas de valor mundial, el CPTPP efectivamente tiene herramientas muy por sobre el estándar de los bilaterales para que, por ejemplo, eh, podamos generar eh, un sector productivo que pueda considerar eh, insumos que nosotros no fabricamos eh, y generar industria en Chile que pueda ser exportada con el rótulo de hecho en Chile a este gran bloque en el Asia-Pacífico. Eh, pero también en el ámbito de los servicios eh, y en el ámbito de la economía digital, el comercio electrónico, las compras públicas. Hay todo un mundo de, de aspectos eh, que son muy ambiciosos y que van muy por sobre de un análisis respecto de las líneas arancelarias, que son 3.000 oportunidades en estos mercados principalmente de los que estamos hablando. Pero esa mejora no se va a dar fuera del CPTPP. ¿verdad? Los países de alguna manera no quieren repetir el trabajo y por lo tanto países como Japón eh, eh, o países como Malasia, eh, con los cuales tenemos acuerdos comerciales muy antiguos, centran la eh, discusión comercial y de mejoras de acceso en el TPP y nos va a pasar lo mismo con el Reino Unido que ya está en la etapa final de incorporación al eh, acuerdo.
0: Ya. Yeah. Eh, Rodrigo, ¿y cuánto es esta, estamos hablando en términos monetarios, que sería el aporte del, de Teyran, digamos, de ratificar el TPP-11 en Chile? ¿Cuántos ingresos le genera al país? Y se ha hablado además de una pérdida de competitividad de nuestro país al no ratificar el tratado, eh, lo que provoca menores oportunidades, eh, menores ingresos para los exportadores, en fin. Entonces, ¿cuánto esto de, de dilatar el acuerdo? Eh, por parte del gobierno, ¿no?, que anunció que va a esperar a las side letters o cartas laterales, podría provocar en, en términos de pérdidas también para Chile.
2: A ver, eh, los números que están disponibles dan cuenta de una disminución de exportaciones en estos productos que tienen ganancias con el TPP de 700 millones de dólares al año. Esos son números que falta actualizar eh, y son los últimos números disponibles. O algún otro estudio de horizontal daba cuenta de una disminución de un 36%, en esas exportaciones, eh, pero yo creo que es importante destacar que eh, a fines de año se produce el cuarto corte en la rebaja arancelaria, es decir, el TPP tiene para algunos productos un eh, arancel cero desde su entrada en vigencia y para otros un calendario de desgrabación eh, que va, por ejemplo, desde los 5 hasta los 10 eh, años. Y en diciembre de este año se produce el cuarto corte, por lo tanto para los calendarios de desgrabación de cinco años solo va a quedar un año para llegar al arancel cero y si nos incorporamos eh, vamos a, a, a disfrutar o aprovechar ese, esa rebaja arancelaria que año a año nos hace perder competitividad en productos, por ejemplo agrícolas, las carnes, salmones eh, y otros eh, de la agroindustria que hoy día están restringidos en los TLCs bilaterales.
0: Yeah. Y, y en ese sentido, Rodrigo, ¿cómo ves la votación y la aprobación en el Senado ayer del TPP-11 con esta estrategia del gobierno de esperar eh, para ratificar el tratado a las cartas laterales, digamos, o side letters, para adecuar el, el contenido del tratado comercial, eh, para que Chile quede excluido de, de, de una de las disposiciones del acuerdo, que en este caso es el capítulo 9, sobre inversiones, que es lo, el nudo crítico de la discusión, eh, que es el mecanismo de resolución de controversia de inversionistas Estado. ¿no? ¿Cómo ves ese tema?
2: A ver, fue una mayoría bastante clara en el, en el Congreso, eh, de 27 votos a favor. Eh, y el, la estrategia de las five letters eh, me parece que es buscar un enfoque pragmático para limpiar o separar la discusión del mecanismo de solución de controversias del CPTPP. Ahora, creo que esa estrategia eh, debe ser eh, también realista. Eh, tiene que ser una estrategia de mejores esfuerzos porque... Nueva Zelanda, que es el único otro país que la ha desplegado, consiguió cinco de las diez cartas, ¿no? Por lo tanto, es un hecho de que el país muy probablemente no va a conseguir eh, las diez cartas y creo que en el mejor de los escenarios tal vez va a conseguir las cinco cartas que pudo conseguir eh, Nueva Zelanda. Eh, ahora, más allá de eso, es importante recordar que los mecanismos de solución de controversias siguen existiendo en los TLCs bilaterales o los acuerdos de protección de inversión, por lo tanto, eh, eh, aquí, eh, por ejemplo, en el caso de Canadá o de Australia, que tienen eh, estos mecanismos bilateralmente hablando antes del TPP, ese site letter eh, lo que haría, y aquí algún paréntesis también, porque en la medida de que el contenido de esas cartas se restrinjan efectivamente al CPTPP, man, a, que dejarían vigentes los mecanismos anteriores, por lo tanto, el impacto no significa eh, excluir en general entre los dos países los mecanismos de solución de controversia, sino que solamente el del CPTPP, en la medida que la carta efectivamente esté restringida a eso, porque ese contenido... De la carta no, no es público, ¿no? Por lo tanto no me podría pronunciar respecto del alcance, estamos teorizando eh, al, al respecto. Eh, y creo que eh, es, sí es relevante eh, hablar del fondo ¿ah? y de lo que ha significado el mecanismo de solución de controversias para Chile, eh, que ha estado muy lejos de, este, de, de, de esta caricatura que se ha querido hacer, digamos, de un sistema capturado por eh, los inversionistas extranjeros. En el caso de Chile... Eh, hay entre cuatro y seis, y digo entre porque alguno, uno de esos casos tuvo eh, varias derivadas en el sistema, pero de todos esos casos, eh, en concreto uno habla, habla de cuatro casos eh, y se ha perdido solo uno, y esto fue hace 15 años. ¿ah? Por lo tanto, eh, el sistema para Chile no ha sido un sistema que eh, haya tenido al Estado, digamos, permanentemente siendo demandado por... Eh, eh, la toma de decisiones en el ámbito de sus políticas públicas. Y lo paradójico es que el CPTPP en términos del estándar que contiene da muchas más garantías al Estado respecto de su espacio regulatorio que otros acuerdos de protección de inversión o TLCs eh, de primera generación que son mucho más amplios respecto de la protección al inversionista y más ambiguos en sus conceptos. Por lo tanto, acá y se, se ha centrado la discusión a propósito de, de las legítimas expectativas y justamente lo que el CPTPP hace es hablar de las legítimas expectativas para limitarlas y para eh, expresamente excluir que las decisiones que el Estado tome eh, en materia de política pública no van a poder ser invocadas digamos por el inversionista como una afectación a sus legítimas expectativas aunque signifique un impacto negativo en su inversión y eso no lo tienen otros acuerdos bilaterales por lo tanto, más allá de esta paradoja, eh, bueno, está esto que se comentaba antes eh, en términos de, de las distintas visiones que existen en, 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 sobre este acuerdo en la coalición de gobierno y esta es una estrategia eh, que lo que busca es eh, separar esta discusión pero creo que el plazo ya estas cartas se mandaron antes del 4 de septiembre, o sea, ya ha, sido, ha transcurrido más de un mes, eh, creo que de aquí a fin de año eh, es un plazo más que razonable para poder tener de alguna manera esa respuesta, eh, porque esto es un, un, un aspecto que también se intentó en el gobierno anterior y por lo tanto no es nuevo para estos países esta, esta, esta solicitud, ¿no? Eh, y por lo tanto la respuesta debiese ser en los próximos meses.
0: Rodrigo, y respecto a los argumentos en contra, eh, se, se ha dicho que profundizaría el modelo neoliberal, que sería innecesario por, porque Chile ya tiene acuerdos bilaterales con, con algunos países de, que, del tratado, que amenazaría la soberanía, la autonomía de los Estados miembros, eh, que afectaría el precio de acceso a medicamentos, el tema de las semillas. Bueno, hay varios, varios argumentos en contra. ¿Cómo ves eso? Y si crees que existen mitos o que existen fake news en relación al TPP-11 en este caso, o, o, o si pasa por un tema político, ¿cómo ves tú eh, la resistencia que tiene en este caso el, el tratado comercial?
2: No, Yo creo que este es un acuerdo que políticamente fue, digamos, un símbolo que se, que se, que se escogió justamente por un sector eh, más, más bien extremo en contra del comercio, eh, sin ir más lejos eh, hubo convencionales eh, como Elsa Labraña, que eran conocidas activistas, por ejemplo, en contra el CPTPP y en, la, en, el, en el ámbito de la convención también varios convencionales de, del mundo de apruebo de dignidad eh, tenían también esta como una bandera muy clara en contra de un modelo, ¿no? Pero la verdad es que, y digo que esa visión un poco extrema lo es cuando uno mira eh, el contexto, cuando uno mira países como Canadá, Nueva Zelanda. Eh, que consideran este como una herramienta, digamos, progresista del comercio, eh, como el lugar donde se van a discutir las nuevas reglas del comercio y el ámbito en cómo hacerlo más inclusivo. Eh, y por lo tanto ahí está, en términos del contenido, lo que este acuerdo significa, eh, y de alguna manera estos fake news eh, han, eh, han eh, bueno, han, se han discutido en la cancha de, de los caracteres de Twitter, ¿no?, eh, en las redes sociales, y por lo tanto en un contexto social también agitado, eh, y no han permitido hablar de, técnicamente de lo que realmente está. Te lo comentaba a propósito de las legítimas expectativas, pero, por ejemplo, a propósito de las semillas. O sea, eh, se discutió justamente como parte del protocolo cuando se acordó, se aprobó este acuerdo en el Senado el año anterior, el establecer un registro de semillas originarias justamente para aclarar que el CPTPP no tiene nada que ver con impedir el uso de ese... De eso, de ese patrimonio no ancestral. Y respecto del UPOP 91, que es un acuerdo internacional que regula justamente la protección industrial en el ámbito de las semillas, ese es, eh, es, el, la, la obligación de ratificar lo que establece el CPTPP está en cuatro otros acuerdos de libre comercio de hace más de 15 años, digamos, ¿no? Y, y voy más allá. El acuerdo ya fue aprobado por el Congreso y lo que resta, en el fondo, es una ley de implementación y por lo tanto el CPTPP en ese sentido nada altera. En el ámbito de los medicamentos, es ¿Ya? expreso respecto de Chile de que no debe modificar su legislación de propiedad intelectual o de propiedad industrial. Por lo tanto, el tema este de que existe una protección mayor para los genéricos, los plazos, eso no cambia en nada, ni en una coma, lo que hoy día regula en ese ámbito. Por lo tanto... Eh, es un técnico y que lamentablemente en la dinámica eh, que, que se vio envuelta el TPP es muy difícil aclarar, pero yo diría que lo importante es que se mire ya cuatro años de entrada en vigencia del acuerdo lo que ha significado para el resto de los países eh, y ninguna de estas situaciones se ha dado, muy por el contrario en la reunión ministerial de la semana pasada, todos reiteraron la evaluación positiva que han tenido de la participación en este acuerdo.
0: Ya. Yeah. Muy bien, entonces, Rodrigo Yáñez, muchísimas gracias por, por conectarte, por explicarnos en el fondo, el fondo, digamos, de la discusión sobre el, el TPP11. Un abrazo grande, Rodrigo. Muchos saludos de parte del Libero.
2: Gracias, Magdalena. Que estén muy bien.
0: Y también a todos quienes nos sintonizaron, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Nos volvemos a encontrar en un próximo especial Mirada Libero.